0: Wer von euch liebt gute Serien? Wer von euch hat mindestens eine Lieblingsserie? Okay, sehr schön. Ich möchte euch heute in etwas Persönliches mit reinnehmen. Ich finde, es ist, also Serien haben so etwas Persönliches an sich, ja? Man weiß ja nicht, was guckt denn der andere, was ist denn die Lieblingsserie von dem. Ich möchte euch in meine Lieblingsserien mit hineinnehmen. Das sind nur ein paar, also ich gucke jetzt nicht so extrem viel, aber wenn ich gucke, äh, dann sind es die Serien, die mich wirklich äh, begeistert haben. Das ist zum einen die Serie links oben im Eck This Is Us. Eine wunderschöne Serie, wo es ums Leben geht, um eine Familie, die Drillinge bekommen hat, eins stirbt. Und dann... Ähm, wird zur gleichen Zeit ein Kind ausgesetzt und das nehmen sie dann bei sich auf und man, die Geschichte erzählt darüber, wie sich diese drei Charaktere äh, im Laufe ihres Lebens so aufgrund ihrer Biografie entwickelt haben. Also wirklich ein ganz, ganz schönes, eine ganz schöne Serie. Dann Little Weapon, eine richtig coole Action-Serie, äh, wo zwei Polizisten sich für Gerechtigkeit einsetzen mit ganz viel Humor und ganz viel Action, aber auch Liebe und Romantik und so. Dann vier Blogs und Grace Anatomy. Nicht lachen, ich gucke die Serie mit meiner Frau zusammen. <lacht> ähm, Grace Anatomy. Ja, ich warum zeige ich euch diese Serien? Weil wenn wir nur eine Folge von der Serie angucken, also zum Beispiel Grace Anatomy hat 16 oder 18 Staffeln. Wenn wir nur eine Folge uns rauspicken und uns nur eine Folge angucken, dann verstehen wir die ganze Geschichte ja nicht. Wenn ich bei Little Weapon ähm, die Geschichte, wo wo der eine am Schluss stirbt, wenn ich mir die raus rauspick, dann verstehe ich nicht, hä, was ist da passiert? Warum? Bei vier Blocks. Wenn Vince, das ist der, der mit der mit der Familie, da gibt gibt's eine kriminelle Familie und der war früher mit denen befreundet am Anfang in der Kindheit und dann äh, hat er als verdeckter Ermittler angefangen zu arbeiten und gegen gegen Drogengeschäfte und so weiter und hat eben später gegen seine Kumpels gearbeitet ja verdeckt. Wenn ich das nicht weiß und am Ende kämpfen die gegeneinander gell, und dann ähm, weiß ich ja nicht, hä, ist das... In welchem Zusammenhang ist es überhaupt passiert? Also wenn ich mir nur einen Teil von der Geschichte rausnehme, verstehe ich den ganzen Hintergrund nicht. Jede gute Geschichte lebt eben davon, dass sie ganz erzählt wird, dass sie uns ganz präsentiert wird. Wenn wir nur Teile der Geschichte anschauen, dann ist es eigentlich keine gute Geschichte. Oder zumindest für uns auch nicht zufriedenstellend. Die Weihnachtsgeschichte im Neuen Testament, die Weihnachtsgeschichte, die du vielleicht unter diesem Start oder unter, unter äh, diesem Titel äh, kennst als Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus und so weiter. Die lesen wir ja jedes Jahr an Weihnachten oder zumindest in der Adventszeit. Wenn du denkst, das ist die Weihnachtsgeschichte schlechthin, dann geht es dir genauso, wie wenn ich ein Teil, eine Folge aus 16 Staffeln herauspicke und den Zusammenhang nicht verstehe, dann ist es nur eine schlechte Story. Wenn wir nur diesen Vers als Weihnachtsgeschichte deklarieren und sagen, das ist die Weihnachtsgeschichte und die kenne ich ja, dann ist es nur eine schlechte Story. Warum? Weil wir so vieles eben nicht verstehen. Die Geschichte in Lukas 2, diese Weihnachtsgeschichte, die ist nur ein Teil einer größeren Geschichte. Sie ist nur eine Folge von insgesamt 66 Staffeln. Nur eine Folge von insgesamt 66 Staffeln. Denn die Bibel, die hat insgesamt 66 Bücher mit 1189 Kapiteln und in einer Zeit verfasst worden, die über mehrere, also Sendezeit über mehrere tausend Jahre. Und so ist die Weihnachtsgeschichte eben nur wenige Sätze aus 66 Büchern. Was ist die wahre Bedeutung von Weihnachten? Was ist die wahre Bedeutung von Weihnachten? Was ist die wahre Bedeutung von Weihnachten für dich? Und um das zu verstehen, was die wahre Bedeutung von Weihnachten ist, müssen wir uns die Geschichte eben ganz anschauen. Von Anfang bis zum Ende. Weihnachten ist eine Liebesgeschichte zwischen Gott und Mensch. Und in dieser Weihnachtsgeschichte, in dieser Liebesgeschichte ist etwas kaputt gegangen. Und das Coole ist, durch Weihnachten können wir diese kaputtgegangene Liebe wieder zurückgewinnen, können wir sie wieder herstellen. Weihnachten ist der Schlüssel zu meiner und zu deiner Bestimmung. Weihnachten ist der Schlüssel zu meiner und zu deiner Bestimmung. Und deshalb schauen wir uns heute die Weihnachtsgeschichte einmal ganz an. Und ich starte mit Folge 1, Staffel 1. Folge 1, Staffel 1 beginnt nicht mit der Krippe, beginnt auch nicht mit Weihnachtsgeschenken, beginnt auch nicht mit Weihrauch und Myrrhe. Der Anfang der Weihnachtsgeschichte ist der Anfang der Schöpfungsgeschichte allgemein. In den ersten Seiten der Bibel finden wir das. Gott wird hier als Schöpfer von Himmel und Erde ähm, vorgestellt. Und Gott segnet alles, die Erde, die Pflanzen, die Menschen, die Beziehungen untereinander. Alles ist in Harmonie, paradiesischer Zustand. Der Mensch hat die Aufgabe, den Garten zu pflegen, das Feld zu beackern. Und ordentlich mit den Sachen umzugehen. Er hat die Aufgabe darauf zu achten, dass keine Blume verwelkt und so weiter. Dass, dass es gut und harmonisch auch miteinander zugeht. Die Le Menschen lebten in Einklang und in Harmonie miteinander. Also Frieden auf Erden. Der Anfang der Weihnachtsgeschichte. Folge 1, Staffel 1 ist also Frieden auf Erden. Und jetzt möchte ich mit euch etwas machen, was man eigentlich nicht macht. Zumindest, wenn man eine Serie guckt. Aber tatsächlich habe ich das einmal gemacht. Und zwar hat mir eine Serie einfach viel zu lang gedauert. Es war viel zu spannend und ich habe mir gedacht, ey, ich halte es nicht aus. Und jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich bin an die letzte Folge gegangen und habe mir einfach nur die letzte Folge angeguckt. Okay? Und genau das möchte ich jetzt mit uns Zusammen machen. Ich springe jetzt vom Anfang der Weihnachtsgeschichte, Frieden auf Erden, zum Ende der Weihnachtsgeschichte. Also Folge 21 in Staffel 66. Hier befinden wir uns. Staffel 66, Folge 21. Das Ende der Weihnachtsgeschichte. Und das Ende, der Titel lautet... Der Titel der letzten Folge lautet Das Ende. Was denkst du? Was ist das Ende der Weihnachtsgeschichte? Was ist das Ende der Weihnachtsgeschichte? Die Menschheit bewegt sich irgendwie auf ein Ende zu. Wir merken, dass im Alten Testament im Predigerbuch steht, alles hat einen Anfang und ein Ende. Ich werde geboren und ich muss sterben. Und irgendwie bewegt sich alles auf ein Ende zu. Aber am Ende wird alles in Frieden sein, wie am Anfang. Am Ende wird Frieden auf der Erde sein. Und wir befinden uns heute irgendwo auf dem Zahlenstrahl zwischen Anfang und zwischen Ende. Man muss nicht besonders klug sein. Man muss nicht besonders klug sein, um zu verstehen, boah, irgendwie bei uns, in unseren Beziehungen, wenn ich, wenn ich reingucke, ist es ja alles andere als perfekt. Weltweite Unruhen, Uneinigkeit in der Politik, Unfrieden in den eigenen vier Wänden, ja manchmal sogar Unfrieden in mir selbst. In Offenbarung 21 steht, er wird alle Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben, Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben. Alles wird am Ende sein in Frieden. Aber das sind wir eben noch nicht. Wir sind in der Zwischenzeit. Nur was ist da passiert, wenn wir uns den Anfang und das Ende angucken? Anfang Frieden, Ende Frieden. Aber in uns drin merken wir in der Zwischenzeit, ha, irgendwie, da ist nicht so viel mit Frieden. Was ist da passiert? Um diese Schieflage besser verstehen zu können, müssen wir wieder an die erste Staffel. Zur ersten Folge, Staffel 1, Folge 1. Wir befinden uns am Anfang. Gott schuf Adam und Eva und er hat ihnen gesagt, hey, es gibt etwas, das ihr nicht machen solltet. Das ist von der Verbotenen, von der Frucht zu essen. Wenn ihr von der Frucht esst, werdet ihr nicht mehr in meiner Nähe sein. Aber die Bestimmung von Adam und Eva war es, in der Gegenwart und in der Nähe Gottes zu sein, in Harmonie und Frieden miteinander zu leben. Er schafft Mann und Frau als Ebenbild, als Spiegelbild zu sich und die Gott und Adam und Eva genießen die Zeit miteinander. Und er hat so viel Wertschätzung für sie bereit, er liebt sie so sehr, dass er sagt, hey, ihr könnt, ihr könnt wählen. Ihr habt die Möglichkeit zu wählen. Esst ihr von der Frucht oder nicht? Aber ich rate euch, macht es nicht. Macht es nicht. Und bei der Wahlmöglichkeit ist es ja so. Die Qual der Wahl, sagt man ja oft, das sagt man ja nur dann, wenn es mehrere Optionen gibt und wenn es mehrere, ja auch coole Optionen gibt. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das als Elternteil oder als Jugendlicher, mir geht es, oder wenn ich mich zurückerinnere, als ich Jugendlicher war, da habe ich manchmal zu meinen Eltern gesagt, wenn ich 18 bin, dann kann ich selber entscheiden, dann kann ich selber wählen. Der freie Wille, mich selber entscheiden zu können, ist eine mega große Wertschätzung für den Menschen. Ist eine hohe Verantwortung, aber es ist auch eine riesengroße Barriere. Denn wir müssen die Konsequenzen unserer Entscheidung, die müssen wir ja tragen. Ich habe mich vor vielen Jahren, als ich mit Jesus, mit, mit Jesus noch nichts am Hut hatte, habe ich mich dazu entschieden, mein Kind abzutreiben. Und ich muss mit den Folgen meiner Entscheidung, mit denen muss ich leben. Ich hatte den freien Willen. Wir Menschen haben uns entschieden und Adam und Eva haben sich entschieden, Gottes Regeln über Bord zu werfen und eigene Regeln aufzustellen. Wir machen unser eigenes Ding. Und wisst ihr, als Adam und Eva von der verbotenen Frucht gegessen haben, hat sich die Geschichte so weiterentwickelt. Es entstand Scham. Sie haben angefangen, sich zu schämen vor Gott und auch voreinander für das, was sie tun. Innerlich, aber auch äußerlich hat sich das in der Distanz wiedergespiegelt. Sie haben sich voneinander und auch von Gott irgendwie distanziert. Wir haben uns versteckt und Gott kommt und ruft, wo seid ihr, Adam, wo bist du? Aus der Distanz kamen immer mehr Missverständnisse in die Beziehung zwischen Gott und zwischen Mensch-Mensch. Und aus den Missverständnissen erwuchsen immer mehr Konflikte. Und Konflikte haben immer mehr Misstrauen hervorgebracht. Und daraus erwuchs eine innere Auflehnung gegen Gott. Was willst du mir schon sagen, Gott? Mit dir will ich nichts zu tun haben. Wenn ich dir vertraue, dann geht eh alles schief. Deswegen vertraue ich lieber auf mich selber. Rebellion. Die Folge, Flucht und Verstecken vor Gott. Und dann kam Schuldzuweisung. Er war Nein, sie war Nein, er war's. Ach, hättest du das nicht mit mir gemacht, hätte ich das nicht mit dir gemacht. Weil du das mit mir gemacht hast, habe ich natürlich das mit dir gemacht. Du warst es. Nein, du. Und so geht es die ganze Zeit hin und her. Daraus entsteht schlechtes Gewissen. Und irgendwann stumpft sogar dieses schlechte Gewissen ab. Und das sehen wir bei Kain und Abel. Die Kinder von Adam und Eva, sie müssen von den Folgen der Entscheidung ihrer Eltern leben. Kein tötet Abel und das schlechte Gewissen stumpft ab und dann sagt Gott, jetzt nicht mehr. Jetzt lebt ihr nicht mehr in meiner Nähe. Das passt nicht. Und seit kein leben wir auch nicht mehr automatisch in Gottes Nähe und Gegenwart. Wir haben uns automatisch davon entfernt. Und irgendwie sind Adam und Eva und auch wir irgendwann, nachdem wir den ganzen Weg durchlaufen haben, so weit weg in, entfernt von Gott, Dabei ist unsere wahre Bestimmung, in der Nähe und in der Gegenwart Gottes zu leben. Deine wahre Bestimmung ist, in der Nähe und in der Gegenwart Gottes zu leben. Hey, aber es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung, denn auch wir haben die Möglichkeit, uns zu entscheiden, mit Gott zu leben oder ohne Gott zu leben. Und Weihnachten ist eben genau der Schlüssel, um zu deiner wahren Bestimmung zurückzufinden. Vielleicht bist du auch auf der Flucht vor etwas. Vielleicht fühlst du dich getrieben. Weihnachten ist der Schlüssel, um zurück zu deiner Bestimmung zu kommen, nämlich in der Nähe und in der Gegenwart Gottes zu leben. Warum? Warum ist das so? Weil die Weihnachtsgeschichte eigentlich eine Rettungsbotschaft ist. Eine Rettungsbotschaft. Und ich möchte mit euch in Lukas 2 Vers 10 lesen. Da steht, fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllt. Heute ist euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Der lang ersehnte Retter. Von wem ist da die Rede? Wer ist das? Wer ist dieser Retter? Und du musst dazu wissen, in der Zeit, als als Jesus geboren wurde, in der Zeit, wo wir die Weihnachtsgeschichte lesen, da war das Volk, sein, sein Volk, seine Brüder, seine Geschwister, Verwandten, das Volk Israel, die lebten unter der, unter der barbarischen Herrschaft der Römer. Und ihre Hoffnung war, Gott schenk uns einen Herrscher, einen Krieger, einen Kämpfer, der uns aus dieser Not heraus befreit. Und es ist schon klar, ne? Also gegen gegen ein Imperium zu kämpfen, da braucht es wirklich jemanden, der auch strategisch, Stratege und Kriegsführer ist. Sie haben nicht darum gebeten, dass Gott ihnen einen Lappen schenkt. Sie haben nicht darum gebeten, dass Gott ihnen einen Lappen schenkt. Sie wollten einen Krieger, einen Kämpfer, der sie befreit. Dabei haben sie etwas ganz Wesentliches vergessen. Gott verspricht gar nicht einen kriegerischen Herrscher. Gott verspricht gar nicht einen kriegerischen Herrscher. Gott verspricht ihnen einen Friedensfürsten. Einer, der Frieden bringt, inneren Frieden. Und dieser innere Frieden befähigt die Menschen, Frieden auch in der Welt zu machen. Was wäre passiert, wenn die Römer diesen Friedensherrscher angenommen hätten. Gott verspricht keinen Krieger, sondern einen Friedensfürsten. Nach welcher Rettung, nach welcher Rettung sindst du dich und nach welcher Hilfe sindst du dich? Wo brauchst du Frieden in dir drin? Gott möchte uns zu unserer wahren Bestimmung führen. Zurück zum Frieden zwischen ihm und die Nähe und Gegenwart Gottes. Deine wahre Bestimmung ist es, in der Nähe und in der Gegenwart Gottes zu sein und mit ihm im Frieden zu leben. Aber wir sind so weit weg von ihm. Wir sind so weit weg von ihm, dass wir es gar nicht alleine schaffen. Wir brauchen Hilfe um wieder zurück zu diesem Frieden zwischen mir und Gott zu kommen. Und genau um diese Hilfe geht es an Weihnachten. Das ist eine riesen Challenge, zu diesem Frieden zwischen mir und Gott zu kommen. Aber wir brauchen Hilfe. Und genau um diese Hilfe geht es an Weihnachten. Das Christuskind ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Das Christuskind ist gekommen, um dich zu suchen und zu retten. Wie sieht es mit dir aus? Wie sieht es mit dir aus? Bist du bereit, dass das Christuskind in dein Leben kommt und dich befreit und dich rettet und zu diesem ursprünglichen Sinn deines Lebens kommt, nämlich dass du in der Nähe und Gegenwart Gottes lebst? Aus welcher persönlichen Not möchtest du herausgerettet werden? Beim nächsten Musikstück da darfst du gerne über diese Fragen nachdenken. Das Christuskind ist gekommen, um dich zu suchen und zu retten. Amen.